0: Hallo ihr Lieben und ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet und habt wunderschöne Ostertage bei diesem mega tollen Sommerwetter. Ich finde das momentan unglaublich und ja, ich hoffe, dass es euch, wie gesagt, gut geht und ähm, freue mich auf eine ganz besondere Folge mit euch, mit der es jetzt gleich auch direkt losgeht. Ich habe jetzt an dieser Stelle nochmal eine wunderschöne Aktion für euch, also eine Osteraktion, um, und zwar habe ich mir gedacht, dass ich das Joy-Up-Your-Mind-Programm, also mein Coaching-Programm, was man quasi von zu Hause aus absolvieren kann, dass ich das nochmal ähm, in einer Aktion rausgebe und die hat es so auch noch nie gegeben und zwar für 50% Prozent. und ähm, da ich hier seltenst Werbung dafür mache in Eigenregie und das auch gar nicht ähm, lang ziehen möchte ähm, will ich dir das einfach nur hier als Information mitgeben werde das aber auch heute bei Instagram äh, nochmal thematisieren und auch da diesen Rabatt an euch weitergeben also wirklich für 50% Prozent. Das Ganze hat einen Wert von 399 Euro, ist aber schon ähm, bei einem Preis von 189 Euro. Ähm, es ist die ganze Zeit runtergesetzt und jetzt heute und für die nächsten Tage, weil Ostern ist, nochmal 50%. Prozent. Also es wird auch ähm, dieses Online-Programm nicht nochmal geben, das heißt, wenn du da eh schon mal mit äh, geliebäugelt hast, dann ist es jetzt deine Chance und ähm, für alle, die gar nicht wissen, was Joy Up Your Mind ist, ganz, ganz kurz gefasst, also es ist eine Coaching-Reise oder eine Reise, die du mit dir selber machst, da geht es ganz viel ähm, um deine Ziele, um das, was du in deinem Leben erreichen möchtest und ähm, ja, ich, das Feedback ist wirklich Wahnsinn, also ich habe es selber sogar auch nochmal gemacht, obwohl ich es auch selber entwickelt habe und ich kann nur sagen, dass es jedes Mal auch ähm, enorm viel mit einem macht und auch ganz viel tut. Es sind halt ganz viele Coaching-Übungen. Du beschäftigst dich halt komplett mit diesem Weg und schaust am Anfang, okay, wo, oder wir schauen zusammen, ich begleite dich komplett auf diesem Weg. Ähm, du hast ein Workbook von 107 Seiten. Das mag auch erstmal sehr viel erscheinen, aber weil man natürlich auch vieles selber ähm, aufschreibt und reflektiert und du wirst wirklich komplett an die Hand genommen. Das heißt, ähm, es gibt das Workbook, es gibt videos, wo ich dir komplett jede Übung erkläre und ähm, wir gehen das so Stück für Stück durch und natürlich Meditationen, die das Ganze dann nochmal vertiefen. Und am Anfang schauen wir, okay, wo stehst du gerade in deinen verschiedenen Lebensbereichen, mach eine kleine Bestandsanalyse und dann wird es richtig spannend zu schauen, wo möchtest du hin, in welchem Lebensbereich. Es können alle möglichen Ziele sein. Es kann Wohlbefinden sein, mentale Gesundheit, ein körperliches Thema, ein Abnehmziel, Beziehungsthemen. Es kann eine berufliche Veränderung sein, denn du kannst es eben immer so darauf ausrichten, was gerade so dein Thema ist, beziehungsweise was so die unterschiedlichen Lebensbereiche betrifft. Ja, und dann schauen wir ganz genau, wo du hin möchtest und wie du dahin kommst. Ja, und das wollte ich dir jetzt nochmal nahe bringen. Und wenn dich das interessiert und wenn es dir spannend anhört, dann schau einfach mal unter meiner Homepage www.chrissi-joy.com und da siehst du alles unter dem Reiter Online-Programm. Ja, und da gibst du deinen Rabattcode ein, den schreibe ich in die Shownotes. Das macht es einfacher. Wird sein Joy joyup 50. Und ähm, wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir am besten bei Instagram, da lese ich auch alle Nachrichten oder eine E-Mail, auch das findest du alles ähm, auf meiner Homepage, ähm, bei Instagram findest du mich unter chrissy joy und ähm, in den Story-Highlights unter Joy-Programm findest du auch nochmal alle, alle beantworteten Fragen dazu und das soll es auch gewesen sein. Ich musste das jetzt einfach nochmal ähm, an euch weitergeben. Also 50% auf den jetzt schon reduzierten Preis von 189 Euro. Ich freue mich über jeden, der diese Reise mitgeht. Dann kommt das Workbook direkt zu euch nach Hause. Und jetzt geht's los mit einem wundervollen Interview. Und ähm, alles weitere jetzt in der nächsten Folge. Ganz viel Spaß. ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Joy Up Your Life und heute wieder mit einem spannenden Interviewgast und es geht vermehrt ja gerade so in den Bereich auch Gesundheit und da habe ich heute eine Expertin hier bei mir, ich freue mich sehr und sie ist ja Gesundheitsberaterin und spirituelle Mentorin. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ihr Motto ist Werde dein eigener Heiler bzw. deine eigene Heilerin und ähm, ich finde, es passt einfach gerade auch so in diese Zeit und ähm, freue mich jetzt so sehr auf den Austausch mit ihr und mit euch natürlich, auch wenn ihr nichts dazu sagen könnt, aber wir sind zusammen, sage ich mal, im Austausch. Und ähm, ja, ich begrüße jetzt Eva-Marie Schmidt und ähm, Eva-Marie, schön, dass du hier bist und du kannst dich gerne auch nochmal selbst vorstellen.
1: Ja, Chrissy, vielen herzlichen Dank, dass ich hier heute dein Gast sein darf. Ich freue mich auch riesig auf unser gemeinsames Gespräch. Wir haben ja eben auch schon mal so ein bisschen, wir haben uns gerade eben erst kennengelernt ja. und ähm, ich finde, es, es passt gerade richtig gut. Wir haben uns schon in diesen wenigen Minuten auch schon ganz viel von uns äh, preisgeben können und ich, ich freue mich einfach jetzt riesig mit dir gemeinsam. Das Thema werde deine eigene Heilerin oder werde dein eigener Heiler ein bisschen tiefer zu durchleuchten und gerne erzähle ich da von meiner Arbeit bzw. wie ich das seit vielen, vielen Jahrzehnten angehe und wie auch mein Werdegang so ist. Also wenn du magst, beginne ich einfach gleich. Also ich bin jetzt im 64. Lebensjahr und ich arbeite schon seit über 35 Jahren, vielleicht sogar noch länger, aber bewusst seit ungefähr 35 Jahren an spirituellen Themen, die gekoppelt sind an Gesundheitsthemen. Ich habe dir ja eben auch schon erzählt, wir haben schon ganz, ganz früh, als man da noch große Augen hatte, haben, haben mein Mann und ich im Sportbereich die Ernährung dazu gebracht, aber eben eine gesunde, eine vollwertige Ernährung. Wir hatten vor 35 Jahren ein vollwert und da waren wir damals die absoluten Exoten. Das heißt, mit den Themen, die uns beschäftigen, waren wir immer schon ein bisschen eigentlich viel zu weit in der Zukunft. Und wir sehen ja, und wir sehen es ja auch an dir, du hast, du hast ja selber auch dieses Thema Ernährung und Sport. Es ist eine never-ending-Story und die Menschen haben einen unendlichen Bedarf an diesen Themen. Und es ist toll, dass junge Menschen wie du da genau ansetzen und das weitertragen und an an, ja, an ihre Klientel bzw. an ihre Menschen auf eine so sympathische und tolle Art, wie hm. du das tust, eben auch weitergibt. Das brauchen wir, so gibt jeder seins. Ja, ich habe im Moment, ich lebe auf Zypern äh, mit meiner Familie und äh, ja, im Moment sind wir natürlich auch Corona eingesperrt. Wir sind also auch an die, in dieses Thema eingebunden. Und was ganz interessant ist, die Menschen sind jetzt natürlich ganz, ganz offen für die Thematik. Was steht was steht jetzt hinter Corona? Ist meine Gesundheit gefährdet? Was, was kann ich tun? Und aktuell habe ich auch eine ganz tolle Gruppe laufen, wo wir wirklich jeden Tag aktuell äh, daran arbeiten, wie wir auch aus der Angst rauskommen, wie wir mit diesem Thema umgehen, ohne dass es uns irgendwie umbringt oder ohne, dass wir in die Angst, starre verfallen, sondern einfach wissen, da müssen wir jetzt durch, auch als Gemeinschaft. Und äh, wir können ganz viel über unsere Gesundheit und auch über unsere Selbstheilungskräfte lernen, weil wir werden da ja jetzt auch gerade mit konfrontiert. Ansonsten arbeite ich sehr viel im Energetischen. Mein Steckenpferd schon immer war damals auch schon die Meditation. Ich habe sehr, viel, sehr früh mit Meditationskursen begonnen und äh, mit Bewusstseinsarbeit. Und auch jetzt ist das ein Teil meiner Arbeit. Ich erstelle regelmäßig Meditationen, aber meine Hauptarbeit im Moment ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die in diesen Zeiten, in diesen bewegenden und sich verändernden Zeiten nach einer Orientierung, nach einer Richtschnur suchen, wo sie sich orientieren können und wo sie nicht das Gefühl haben, irgendeinen neuen Trend zu aufsitzen zu müssen, der in ein paar Wochen wieder weg ist. Das heißt, Menschen, die zu mir kommen, suchen nach, auch wenn sie es nicht so benennen, nach Werten, die eine Beständigkeit haben, die so eine Verwurzelung haben. Mhm. So dieses, was passiert hier gerade? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was kann ich tun? Und die, die Lösung, die ich anbiete, die ich aber von eh, seit eh her anbiete, ist, über die Macht unserer Gedanken zu, Zugang zu unserem Bewusstsein bekommen, zu begreifen, dass wir geistige Menschen, geistige Wesen sind. Ja, wir sind, wir sind, wir haben einen Körper, aber wir sind nicht dieser Körper. Wir sind in erster Linie geistige Wesen. Und da wir jetzt auch in ein Zeitalter des Geistes eintauchen, ist es ja so, dass wir diesen Geist jetzt wieder besser kennenlernen können, um ihn in den Alltag hineinzuholen, um unsere Alltagsprobleme äh, mit geistigen äh, Werkzeugen zu bearbeiten, ja, weil der Geist mhm. über der Materie steht. Das heißt, wir haben mit unseren Gedanken, mit unserem Bewusstsein das größte Werkzeug in der Hand, um diese Zeit zu meistern, um unsere Gesundheit äh, in Richtung Selbstheilungskräfte zu aktivieren, und uns nicht von den Dingen, die so im Mainstream sind und die im Außen uns aufoktroyiert werden, die wir glauben müssen, dass wir dass wir unsere eigene Wahrheit finden, wie die Dinge wirklich ablaufen. Mhm. Und das ist ja ein Prozess, das ist ein Prozess, den wir durchlaufen, wo wir auf eigene Blockaden stoßen, wo wir auch Glaubensmuster stoßen, wo wir Dinge versuchen und merken, nee, das stimmt gar nicht, wo wir uns selber täuschen. Wo wir aber letztendlich, wenn wir weitergehen, wenn wir weiter nach der Lösung suchen, wenn wir weiter nach der Wahrheit suchen, die für uns gerade richtig ist, dass wir dann auch immer geführt sind und äh, etwas bekommen, was uns den nächsten Schritt aufzeigt. Egal, ob es jetzt im Gesundheitsbereich ist, ob es jetzt im spirituellen Bereich ist, ob es im Berufsbereich ist, überall ist dieses gleiche Prinzip zu finden, dass wir dass wir ähm, vom Bewusstsein her begreifen, es liegt alles in mir, es liegt nicht im Außen, es liegt alles in mir. Und wenn ich mich nach innen wende, sei es jetzt durch Meditation, sei es durch äh, Lesen spiritueller Bücher oder Besuchen bestimmter Kurse oder was auch immer, dass wir dann den richtigen Ansatzpunkt haben, um das zu finden, nach dem wir suchen. Ja, wir, wir suchen ja alle nach dieser Wahrheit. Wie ist es richtig? Wie kann dieses Leben funktionieren? Wie mache ich mir das Leben noch ein bisschen schöner? Und wie kann ich meine Probleme lösen? Und diese Problemlösung, das ist das, das was ich vermittle. Das Problem, was wir haben, ist bereits auf einer höheren Ebene gelöst. Und wir müssen Zugang finden zu dieser höheren Ebene, damit wir die Lösungen in unser Leben holen können, damit wir das Problem auflösen können. Mhm. Auch das Problem, wenn es gesundheitlicher Natur ist. Und das liegt nicht im Außen in irgendwelchen Dingen, sondern das sind Selbstheilungskräfte. Und deshalb sage ich ja auch, werde zu meinen Klientinnen, meistens sind das Frauen, werde deine eigene Heilerin. Werde deine eigene Heilerin. Ich finde das so mächtig, Schön, ja. Ich finde, ja. das ist eine Formulierung, die ich selber auch liebe, auch wenn ich das so ausspreche. Wenn ich das zu einer Frau sage, werde deine eigene Heilerin, ja. Mhm. Das ist so, so mächtig. Da ist so viel Potenzial in uns drin, was da freigelegt werden will. Und wir müssen uns das nur trauen. Wir müssen mhm. den Mut haben, da hinzugucken und das freizulegen. Es erfordert Mut, ja. auf alle Fälle, ja.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen, weil du ähm, ja hast das, hast einfach schon so viel von deinem Thema und so dargestellt und ich finde, man kann dir auch sehr, sehr gut folgen. Und ähm, auch das, jetzt sage ich mal, die Krise, das, was wir jetzt gerade so als Thematik haben, steht ja auch nur für einen äußeren Reiz oder für eine Herausforderung. kann man ja wirklich auch auf alles andere, auf jede andere Lebenskrise beziehen und ähm, ich glaube auch, dass, so dass wie du es umschrieben hast, sich wirklich jeder damit identifizieren kann und jeder in gewissen Phasen immer wieder in diese Denke kommt, wow, irgendwas läuft bei mir schief, wofür bin ich eigentlich hier, was soll ich hier eigentlich machen auf diesem Planeten, wofür werde ich gebraucht, werde ich überhaupt gebraucht, wo ist eigentlich der Sinn, dann natürlich alles, was im Bereich Beziehung, Familie immer wieder so diese Frage, bin ich denn jetzt hier richtig, weil dieses Leben ja irgendwie so gefühlt so viel auf uns auch einprasselt, also ich rede jetzt auch wieder so viel von diesem Außen und ähm, all das bringt uns ja auch immer wieder so aus dem Gleichgewicht, wenn wir das Gleichgewicht mhm. in uns finden, wenn wir äh, nicht eben diesen Weg nach innen gehen, so wie du es beschrieben hast und immer wieder dort, wir suchen die Antworten immer im Außen, anstatt sie in Meistens. uns. So, Meistens. Mhm. Ja, ja, genau, das wird immer vielleicht nicht, aber ich glaube, dass, wenn wir uns das bewusst machen, fällt uns auf, wie oft wir tatsächlich wirklich die Antworten im Außen suchen. Ne? Und ja, äh, ja es ist, ist so schön. Auch Ich finde, man kann auch nie genug daran erinnern. Denn also ich selbst sage das wahrscheinlich auch sehr oft, aber merke es auch bei mir, dass ich dann doch wieder mich dabei erwische, wie ich zum Beispiel von einer äußerlichen, von einem Reiz mich beeinflussen lasse. Also es ist ja auch keine Sache, die man mal eben sich ähm, angewöhnt mhm. immer da. Es ist ja auch ein ständiger Prozess ne? und deswegen finde ich es auch so spannend. Ist, ja. und ne? Immer wieder, immer wieder, mhm. jeden Tag aufs Neue, ähm, wenn man merkt, man ist aus dem Gleichgewicht oder hat einen Konflikt, wirklich zu gucken, was ist da genau los und das im Inneren zu finden. Hast du denn ähm, einen Tipp, wie man Wirklich, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, das und das beschäftigt mich gerade, es kann ja jede Art von Problematik oder Herausforderung sein. Was würdest du so empfehlen, was sind so ein bis zwei Schritte, die man dann direkt tun kann? Also
1: wenn ich mal so auf mein Klientel gucke, wie ich bei denen vorgehe und was auch wirklich greift, was gut ist, dann ist so das Erste, was vermittelt wird, das Wissen darum, es gibt wirklich für jedes eine Lösung und eine Krise, die zu mir kommt und die mich erstmal erschreckt und die mich in neue Bahnen versucht zu bringen, vor der ich natürlich Angst habe, ja, dass das auch eine Chance ist. Das ist ja nicht nur ein Spruch. Also im Chinesischen heißt, heißt Krise auf der einen Seite Gefahr mhm. und Chance. Mhm. Das heißt, wir entscheiden, wie wir eine Situation ansehen, wie wir sie betrachten, was wir aus ihr machen, ob wir sagen, das ist jetzt das ist jetzt nur eine Gefahr, und dann sind wir ja in der Angst und die Angst lähmt und dann werde ich nicht mehr handlungsfähig. Wenn ich aber begreife, dass diese Dinge im Außen, die uns ständig bis zum sie werden auch weiterhin werden solche Dinge auf uns zukommen. Wenn ich ständig nur in der Starre bin, weil ich Angst habe, weil da wieder eine Gefahr ist, und ich die abwehren möchte, dann komme ich nicht weiter. Das heißt also, das Erste ist überhaupt erstmal bereit zu sein, zu sagen, so, da ist etwas, das will von mir angeguckt werden, das will von mir betrachtet werden. Da ist etwas, wo ich darauf reagieren soll. Da gibt es etwas zu lernen. Und das ist dann der Moment, wo ich aus der Gefahr rausgehe, aus der Betrachtung der Gefahr und sage, so, da ist jetzt eine Chance für mich. Ich weiß ich noch keine Ahnung, wo die Chance ist. Und ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen, aber es ist da. Ich halte es für möglich. Und dann öffnet sich ja quasi schon ein Tor für eine Lösung. Das heißt, wenn ich Beobachter der Situation bin und nicht mich nicht der, mit der Situation identifiziere, in der ich gerade drin bin, dann habe ich schon mal die Ausgangsposition, um etwas zu verändern. Und das ist wirklich das Erste, was ich auch immer meinem, meinen Klientinnen ähm, Wirklich, das trainieren wir zusammen. Identifiziere dich nicht mit der Gefahrensituation. Da ist etwas, das bist du aber nicht. Löse dich aus der Identifikation, beobachte es und dann bist du handlungsfähig. Mm. Das ist übrigens auch ein physikalisches Prinzip, mm. dass nur der Beobachter äh, die Situation verändern kann. Jemand, der mit einer Situation verwoben ist, der sich identifiziert und in ihr drin ist, kann nichts verändern. Nur der Beobachter also eine andere Sichtweise einnimmt, etwas anderes für möglich hält, ist überhaupt in der Lage, etwas zu verändern. So, Das heißt, das muss ich erstmal überhaupt bei mir annehmen, dass ich etwas ändern kann, dass ich also aus dieser Opferhaltung rausgehe. Und Das muss man auch lernen, dass man sich nicht immer als Opfer sieht, sondern dass man sagt, ich kann was machen. Ich habe noch keine Ahnung was, aber ich kann was machen. Ich begebe mich jetzt auf die Suche mit meinem Geist, ich suche nach einer Lösung. Und dann kommt ja der nächste Schritt. So ist das ja nach den Lebensgesetzen auch aufgeführt. Wer sucht, der findet. Wer fragt, bekommt Antworten. Mhm. Ja, ja. Das, das ist so dieser erste, dieser erste Punkt. Und grundsätzlich zu wissen, dieses Leben ist für mich. Es ist nicht gegen mich. Ja, dieses Leben ja. ist für mich und ich kann es von der oder von der Warte aus betrachten. Das halbe Glas voll und das halbe Glas leer. Ja, und das halbe, halbvolle Glas gibt mir natürlich sehr viel mehr Kraft, um es noch weiter zu füllen, als wenn ich jammernd, ängstlich dran festhalte und sage, oh, da ist nur noch die Hälfte drin und vielleicht ist das auch bald weg. Also aus diesem Mangeldenken in die Fülle, in die Möglichkeit überzuswitchen, mhm. und dort auszuagieren mit Hilfe unseres Geistes. Das ist nämlich unser ganz Großes Geschenk, das ganz große Gottesgeschenk, unsere geistige Möglichkeit zu denken und mit diesem Denken etwas zu erschaffen. Und dann ja. gehen wir aus dieser Opferhaltung raus. Mhm. Ja.
0: ja, sehr, ja. sehr spannend. Ich, ich, ich finde auch, ähm, muss ich dir wirklich recht geben, der Punkt, sich wirklich mal aus dieser Assoziation, also mit sich die ganze Zeit in dieser Emotion zu sein, zu befreien und dissoziiert zu betrachten. Ich stelle mir das oft so vor, wie wenn man so aus dem Körper raussteigt oder wie so ein Vogel, der dieses Leben, was man so geschenkt bekommen hat, einfach mal betrachtet. Und ähm, ja, wenn man sich wirklich von oben mal so sieht und so guckt, wie man so lebt und dass man so sagen kann, hey, ich kann das ja steuern und ich kann wirklich und ich habe diese Macht ne, bis zu einem gewissen Grad. Klar, wir haben das also wir sehen ja auch gerade, wir sind schon auch beeinflusst von manchen Dingen, klar, aber in so einer großen äh, Bandbreite haben wir die Macht, so vieles jeden Tag zu verändern und die haben ist auch, wir. Ja, mir ist auch gerade irgendwie wir. so ein kleines Beispiel eingefallen, ähm, woran man oft auch so diese Unterschiede in der Denke merkt oder beim Denken. Ähm, ich habe mich heute mit der Freundin ausgetauscht und sie sagte, wow, es ist ja wirklich so schön, dass wir momentan so ein schönes Wetter haben. Wenn wir das jetzt nicht hätten, dann wäre die Krise oder das alles ja noch viel dunkler und mhm. schlimmer. Und mhm. es gibt genau die anderen, die ich höre, die sagen, oh Mann, jetzt haben wir mal schönes Wetter und jetzt dürfen wir nicht raus. Und ich denke mhm. mir so, wow. Und damit, das ist jetzt so ganz konkret einfach mal diese mhm. Sicht mhm. auf die Situation, ja. Und das, was so sich zusammenfügt und wie man es bewertet, ne? also ich, ich sehe es auch so. ich denke, so, wow, einmal am Tag raus oder ne so man kann ja auch spazieren gehen, das darf man ja auch und wie schön ist das bitte und diese Zeit dann auch einfach mal so für sich zu nutzen, ich kriege da immer richtige Glücksgefühle, weil diese Sonne so schön strahlt und das ist ja auch ja, etwas, so ein, auch was. Mhm. Ja, so ein Mindshift, was man auch selbst für sich an solchen Kleinigkeiten ähm, ja auch mal beobachten kann und auch wirklich sich reindenken kann. Ne? Und ja, es hast du total schön erklärt, auch mit dieser anderen Perspektive. Ja, ja das ist der, das, das Erste, was wir machen müssen. Und dann
1: erahnen wir ja auch, ich bin gar nicht alleine. Also das sage ich dann auch meinen Klienten, um mhm. auf die Frage nochmal mhm. zu sprechen zu kommen, was ich als Tipp habe. Ähm, Mal zu unserer Seele zu gucken. Wir haben, wir sind ja beseelte Wesen. Wir haben ja eine Kraft in uns. Also ich sage immer, die Seele ist so der, der Mittler zwischen zwischen uns Menschen und dem Göttlichen, ja, zwischen uns Menschen und Gott. Die Seele, die vermittelt und einen Kontakt zu diesem besten Freund zu haben, der wir ja auch selber sind. Wir sind ja diese göttliche Seele. Das ist ja das ist ja überhaupt das Allergrößte, wenn wir diesen Kontakt wiederherstellen. Und das mache ich auch in Übungen mit Menschen in der Meditation, dass wir mit der Seele, mit unserer Seele sprechen. Ja, dass wir uns mit unserer Seele verbinden und von dort über unsere Intuition auch Impulse bekommen, mhm. die wir dann natürlich auch umsetzen müssen. Ja, mhm. wir brauchen ja einfach nur achtsam zu sein, was für Impulse kommen. Die meisten Menschen haben unglaublich Angst vor solchen Impulsen. Die sagen, nein, das mache ich später, nein, mache ich nicht. Aber diese Impulse sind ja im Grunde genommen die Botschaften unserer Seele, die uns in die nächste Richtung äh, bringen möchte, die uns Angebote macht. Ja? Mhm. Wir haben das nicht gelernt, diese Angebote der Seele, weil wir klein und eng und begrenzt sind, weil wir Glaubensmuster haben und weil wir konditioniert sind, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass wir diese Konditionierung überwinden können, dass wir ausbrechen können aus bestehenden, krankmachenden Strukturen und Situationen. Und dann eben den Mut haben, uns auf ungewohntes Terrain zu begeben. Und das Geistige ist erstmal ein ungewohntes Terrain für die meisten Menschen, weil wir sind geschult von Schule, von Elternhaus, von der Gesellschaft, auf das Materielle, ja, wie etwas zu sein hat. Dass da jetzt was Neues noch auf uns wartet, das ist, ist schon, eine große, schon eine große Sache und da müssen wir uns für öffnen. Mhm. Und das ist dieser Prozess auf den wir uns dann auch tagtäglich wirklich, ich bin davon überzeugt, bis zum Ende unseres letzten Atemzuges auch darauf einlassen müssen, dass wir uns vertrauensvoll mit einer großen Portion Glaube, also Glaube nicht im Sinne von Kirchenglauben, sondern die Glaubenskraft eines Menschen, dass wir da darauf vertrauen, dass der nächste Schritt uns zum richtigen Zeitpunkt gezeigt wird, weil das sind die Lebensgesetze. Es gibt mhm. Lebensgesetze, es gibt kosmische Lebensgesetze, die, wenn wir sie kennen und befolgen, wo wir wirklich wie von liebevoller Geisterhand durch dieses Leben geführt werden, von Station zu Station.
0: Ja. Und
1: wenn man mal so nach hinten guckt, das kann man auch einfach, wenn man das Leben, das eigene Leben mal zurückverfolgt, da gibt es ja einen roten Faden, und da gibt es ja Situationen, wo wir tatsächlich äh, gesagt haben, guck mal, da habe ich gedacht, das war so schlimm, weil letztendlich bin ich in der Situation so geführt gewesen, da hätte ich gar nicht diese Angst haben brauchen. Mhm. Da war ja eine Kraft da, die mich da durchgeführt hat und danach war ich auf einem anderen Level, danach hatte ich eine Erkenntnis, die mich einfach weitergebracht hat. Ja, und stärker und das,
0: gemacht hat. Ja,
1: und, und auf alle Fälle stärker. Das mhm. heißt also diese, diese Angst, sich auf Neues, auf Neuland, auch im Geistigen äh, zu begeben, dass wir, dass wir da bereit sein müssen, einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Das wird auch heute von uns, das wird heute von uns verlangt, auch jetzt in dieser sogenannten Krisensituation. Ja. Also die Welt steht, die Welt steht still, warum steht die still? weil wir wirklich auch diese Chance haben, die, die Zeit, die danach kommt, jetzt mitzugestalten.
0: Ja, ich halte weil es, wir nur, es auch alleine, glaube ich, nicht verstanden haben, dass der Pauseknopf mal notwendig ist. Notwendig,
1: nein, nein, nein. Wir machen das nur, wenn es leidvoll wird. Das mhm. ist ganz klar. Und ich finde, wir müssen jetzt verstehen, dass wir da unsere Macht, unsere geistige Macht anerkennen und begreifen. Wir sollten jetzt nicht in der Krise sagen, mal gucken, wann es vorbei ist, das kriegen wir schon irgendwie rum, dann ist das vorbei und dann geht alles so weiter wie bisher. Ich glaube nicht, dass es so wie bisher weitergeht. Dann bräuchten wir sowas nicht. Dass wir jetzt in diesem Moment ins Jetzt gehen, die Zeit auch der Ruhe, die viele ja jetzt zwanghaft haben, nutzen und bereit sind, die Zeit danach, mit unseren Gedanken zu gestalten, mhm. uns zu fragen: Wie habe ich bis jetzt gelebt? Wie möchte ich in Zukunft leben? Was möchte mhm. ich auf keinen Fall mehr? Ja, diese ja. Zeit jetzt nutzen, damit die Zeit danach eine andere wird. Und nicht darauf warten, dass irgendwelche Kräfte von außen das geht schon vorbei und dann wird wird das schon weg sein. Ja, nein so sehe ich das nicht, sondern das erfordert von uns jetzt auch Innehalten, sagen, was was läuft hier? Was läuft auch in meinem Inneren? Was passiert jetzt gerade und was kann ich tun? Und wir kommen dann immer wieder auf diese innere Kraft, auf Gedanken, auf Mut, auf Hoffnung, auf Gemeinschaft, dem anderen helfen, äh, um wirklich mal wieder den Blick auf die schönen, auch immateriellen Dinge im Leben Mhm. zu werfen und vielleicht mal wieder Werte wie Familie und Gemeinschaft und
0: ähm,
1: ja. um andere Menschen kümmern, dass das auch mal wieder einen Stellenwert hat, der, der einen Wert hat, einen, ja. einen, Wert, einen Herzenswert. Ja. Das macht ja das Leben letztendlich aus. Ja. Und, äh, das, hm?
0: ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Das weiß ich. <lacht> Ähm, ich, ich wollte nur hinzufügen, dass, ähm, wie du auch gerade meintest, dass wir oft im Nachhinein die Dinge erst verstehen und mhm. ähm, ne, wir können das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen mhm. und ich denke, mhm. genau das wird uns das auch stimmt. in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, noch gezeigt, also was mhm. das Ganze für uns äh, darstellen sollte und ähm, du hattest ja auch das eben gesagt, ja, ich auch. Mhm. Ja, du, du hattest auch eben gesagt, so die, die Fragen, die wir uns selbst stellen und ähm, mir kam jetzt gerade so die Frage, was würdest du so aus dem Herzen heraus sagen, ist so die, die wichtigste Frage, die wir uns generell immer wieder stellen sollten. Also in so einer Zeit, aber auch so generell in Bezug auf unser Leben, weil die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unserer Antworten. Aber was wäre so deine Frage, die du sagst, die macht so den Unterschied?
1: Mhm.